0: Big Data, la manipulación de los datos y cómo nos afecta diariamente a todos y cada uno de nosotros. Así que espero que lo disfruten. Bueno, eh, muy bien, ¿cómo están? Lo primero que nada eh, sabemos que nos hemos demorado un poquito más en grabar este tercer podcast, pero como sabrán, habían mesas de examen y bueno, con Adri tuvimos que preparar exámenes. Aprovechar esta oportunidad porque hacía meses que no rendíamos pero, pero bueno, ahora ya estamos de vuelta Ya hemos podido, bueno, he podido rendir Adri lamentablemente le cancelaron la mesa Estoy en el horno, me cancelaron la mesa <risa> <Mierda>. <risa> eh, Pero bueno, eh, intentaremos ya en la próxima mesa poder Que todo, que todo se, se pueda hacer de manera virtual Ya que no, hay profesores que todavía le cuesta Pero bueno, volviendo al tema Al tema que no, nos compete hoy vamos a hablar de lo que es la, la Big Data. ¿bien? Básicamente podemos hablar de que la Big Data es un término que describe un gran volumen de datos que pueden ser estructurados o no estructurados. ¿bien? Que se pueden usar tanto para fines gubernamentales como no gubernamentales. Pero lo importante es que es un volumen que se genera de forma masiva, diariamente. Y a los equipos de software tradicionales se les hace imposible analizar toda esta información eh, diariamente. Entonces, bueno, se recurre a métodos más avanzados de análisis. Pero esto de, de tomar datos no es algo que haya salido en los últimos años o en la última década. Viene desde hace, hace por lo menos... No desde sé, los griegos me parece. Desde los griegos, sí, no sé. Eh, Pero ¿cuál era el método más antiguo, Adri?
1: Y para, para nosotros, o lo que yo he visto me parece que es el de la encuesta típica y el de conteo de lo, de lo masivo de la población. O sea, debe haber seguro en una época los egipcios contaban la cantidad de vagas que tenían claro. y de repente tomaban como esos datos para evaluar cómo iba la, avanzando la sociedad de ellos, ¿no? Y bueno, ¿os acuerdan cuando, no sé, me, me acuerdo cuando, no sé, venían las doñas a nuestra casa a hacer encuestas para el censo, ¿se acuerdan del 2011 o del 2001? <risa> Y te tomaban los registros. ¿Cuántos niños vienen en la casa? ¿Cuántos? Un garrón. Claro, bueno.
0: sí, un montón de información que, que se registraba en papel y que después, vaya a entender la letra. Claro. Hay, habían profesionales, habían estadistas que después tenían que pasar todos esos papeles. Era toda una pérdida de tiempo. Inclusive, un... Hay
1: presidentes que son militares, estadistas, y no sé cuándo. Bueno, eran todos, ¿viste? <risa> eran todos los chabones.
0: Claro, sí, sí, era como, era una profesión bastante, bastante valorada, pero hoy por hoy queda bastante relegada a un segundo plano. Más principalmente ahora de que, como decíamos, ya lo, los datos se generan de forma espontánea, ya no hace falta que alguien lo, los tome y tampoco hace falta andar generando esta base de datos ya que se genera como podemos decir exponencial exponencial sí bueno pero todos estos datos de la big data que estamos diciendo de que se forman de manera masiva de dónde provienen, de dónde provienen Adri y deben
1: venir de muchos lados ¿no? como por ejemplo bueno somos conscientes de que esto es un volumen de un enfoque digamos digital ¿cierto? esto es la marea digital esto de producir todo el tiempo digitalmente lo más probable es que estas cosas se surjan tanto de redes sociales, Bien. de información digitalizada, como por ejemplo lo que sucede en muchos lugares médicos. Perfecto. También como por ejemplo todo lo que son los registros astronómicos, se genera mucha información de datos. Bien. Después tenemos muchos datos por ejemplo en las fuentes de, de, de internet, mucha información de internet. Y además también algo que está surgiendo nuevo que son las IOTs, que son las Internet de las Cosas, que es el futuro digamos que también va a generar muchos datos. Y ahí entra algo muy lindo que otra vez estuvimos hablando, que es el 5G. El 5G, bueno. Pero,
0: pero ¿qué es lo que es el IoT o el Internet de las Cosas?
1: Y el IoT es, por ejemplo, es como, son, no sé, poner en tu casa, tenés dom algo que se llama domotio, que es toda la parte de eh, elementos propios del hogar conectados a internet. entonces Por ejemplo, si yo tenés la cocina conectada al celular, tenés el lavarropa conectado al celular, entonces tenés todo un control general de tu casa respecto a un elemento. ¿entendés? Entonces, Por ejemplo, yo me levanto y a la mañana me voy a trabajar, dejo el lavarropa prendido que se ve y mientras tanto que estás tra trabajando me avisa el celular que está conectado, que está haciendo tal cosa. Entonces, te Llevas todo un control de tu casa, pero a, a, es como un co gran comando distancia a distancia de todos los elementos de tu casa. Eso este es un ejemplo de IoT.
0: Claro, que apuntamos a esto, al, al IoT de forma masiva en el que todos los elementos de nuestra casa o, en, o que estamos en contacto sean todos digitales y que tengan algún acceso a Internet. Pero esto, justamente esto que todos estén conectados a Internet, va a generar una generación masiva de datos. Bien, Entonces necesitamos una actualización en la velocidad de Internet. Totalmente. Y ahí es donde viene lo que habíamos hablado eh, el otro día, en el segundo podcast, sobre el 5G, bien que va a permitir eh, que todo esto eh, se pueda llegar a lograr. Eh, pero bueno, aquí justamente surgen distintos conflictos económicos o, o intereses económicos, y ahí está el bloqueo de Huawei, por eso es que, bueno, que eso ya lo habíamos hablado en el de 5G. Si quieren escucharlo, pueden irse a ese podcast. Pero aquí vamos a hablar más sobre los datos. Bueno, una vez que los obtuvimos, ¿qué hacemos con estos datos, Adri? Una vez que los obtuvimos, lo que hacemos es eh, guardarlos, almacenarlos,
1: procesarlos y estudiarlos. Que es algo que se llama como conocimiento del conocimiento, knowledge by knowledge. Entonces nosotros podemos sacar de un gran volumen de datos, más información de esos datos. Entonces es como si tenés como un percentil muy amplio, todo el mundo se sabe que a la mañana se levanta y, la, y pone la lavarropa a andar y se va a trabajar entonces por ejemplo, puede servir para una empresa poner justo en ese horario que sabe que la gente usa el lavarropa una publicidad en una, en un canal de TV abierta entonces de repente va como sincronizada la, la publicidad respecto a la actividad propia de los ciudadanos
0: tal cual, sí y la, la publicidad esta no, no solamente es en televisión, sino también Principalmente, diría yo, que en, en redes sociales. No sé si claro, a, te ha pasado, Adri, esto de estar hablando un tema con un amigo o con un conocido y de repente <risa> en Instagram, ¡pah! Al verse una publicación, una sí, historia sí, sí, de sí, publicidad, sí. vos decís, ¿qué carajo, me están, me están, me están escuchando? escuchando.
1: <risa> y sí, pasa. Pero igual es como, también pasa eso. O sea, todo esto, todo esto está automatizado, ¿no? Hay una persona atrás escuchando qué hacemos, qué decimos. Es como... Hay un algoritmo que capta que vos dijiste, no sé, eh, comprar Nivea, auspicia a el podcast, <risa> y de repente aparece un, en Facebook la, la publicidad de esta crema. Entonces, como decís, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo supo que yo estaba hablando de esto y que me hacía falta tal cosa? Es como, no puede ser.
0: Claro, ¿no? yo creo que esto va de, de la... Esto es justamente de la big data, o sea, la, la capacidad de, de, de generar datos cruzados. O sea, yo busco algo en Google pero me aparece la publicidad en Instagram, por más que yo en Google no haya tenido mi usuario conectado, pero como el dato se genera a través de una IP, porque eso es un metadato que se genera y que también es reconocido, y que ese metadato también eh, reconoce de dónde yo estoy haciendo la, la búsqueda, es como un montón de datos adicionales, no solamente a la búsqueda que yo estoy haciendo, sino también a todo lo que hay detrás, sino eh, dónde estoy, cuántos años tengo, quién soy, todos esos datos se almacenan y justamente nos dan una publicidad hipersegmentada, lo que se, a, se denomina, y, y que nos dan algo preciso para nosotros, para que hagamos una compra precisa. no Pero como dice ladri no, no hay que eh, tener miedo en decir, wow, nos están espiando, sino que eh, nos están tomando los datos y no es que, bueno, saben todos los datos sobre mí, pero no es una, es una persona que está ahí detrás, sino que es todo un algoritmo. Bien. Buenísimo.
1: Otra cosa muy importante que nosotros queríamos hablar es de esta generación, esta publicidad que se genera, ¿no? Entonces es como este gran volumen, lo que implica es el dinero detrás de esta gran cantidad de, de, de datos.
0: Tal cual. Yo creo que acá eh, hay que pensar, decir, bueno, ¿cuáles son las grandes empresas que generan datos masivos? Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Google, Microsoft y que son tan multimillonarias y decir, ¿cómo es que Facebook, siendo gratis, genera tiene tanto dinero? ¿Cómo es, Adri? Hay una es? famosa frase.
1: La famosa frase que dice como, si es gratis, el producto sos vos.
0: Claro, si un producto es gratis, es que porque el producto en realidad eres tú. ¿Qué quiere decir? O sea que las empresas están poniendo guita atrás para adquirir nuestros datos y, y ahí darnos la la publicidad necesarias eh, para que nosotros compremos eh, pero de todas formas estos datos a ver por un lado eh, no está del todo bien que bueno que usen todos nuestros datos eh, pero si es por una publicidad de comprar algo bueno quizás no lo veo tan tan negativo pero también hay otro uso que le dan y que hubo mucha polémica que es eh, esos datos para tratar de manipular la sociedad o la, la ideología de una sociedad y bueno, no sé si nos querés contar algo de el caso más famoso, del Cambridge Analytics.
1: Bueno, Cambridge Analytics. Eh, bueno, el tema más, más complicado y controversial de Cambridge Analytics fue que, como mucha gente sabe, influenció mucho en lo que fueron las elecciones de Estados Unidos. Y además eh, de que influenció en las elecciones, fue como una búsqueda de ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere esta gente? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus aptitudes o cuáles son sus formas de pensar? Entonces de repente eh, ya el político, que se debe dedicar a eso, digamos, en enfocar la calidad de vida y la necesidad propia de las personas, se enfocó directamente a ver, ¿esto necesitan tal cosa? Bueno, yo le voy dar esto. O como la manipulación del enfoque hacia la reacción de la noticia, ¿no? Que fueron bueno, bueno, también ese, ese enfoque de las fake news y esas cosas, ¿no? Pero lo, lo loco de Campion Analytica, que fue, bueno, que lo que hicieron, básicamente, lo, lo resumo el, el tema en, en sí, ellos, eh, por medio de Facebook, eh, lo que hicieron fue, eh, eh, contaron un, una aplicación, que son las típicas aplicaciones que tiene Facebook, de terceros, como por ejemplo esas veces que te dicen, ¿cómo vas a hacer dentro de 50 años? O, eh, ¿qué signo sos cuando, no sé? En, no sé sí, todas aplicaciones. Esas aplicaciones pedorras, pero... Ellos hicieron una especificación específica en la cual cuando vos accedías a esta aplicación, vos dabas, vos dabas el consentimiento para que ellos usen tus datos y además lo de tus contactos. Entonces, ellos a partir de esta aplicación empezaron a recolectar datos de mucha cantidad de gente y hacían un, un análisis respecto a un espacio específico de la comunidad a la cual estaban eh, estudiando. A partir de esto, a partir de esos sentires o de, sus, de esos perfiles que, que adquirieron, lo que hicieron fue determinar ciertas formas o ciertas metodologías de ataque con publicidad, con propaganda específica para esa persona que se veía como en duda de votar a quién o a, a tal persona. Entonces como que de ahí es como ellos se agarran para decir, bueno, che, esta persona sabe que está dudando, pum vamos a ver cómo sucede. Entonces, en vez de darle, por ejemplo, un realce, digamos, a su forma de pensar o última, darle solución o más ampliamente, lo, 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 ¿cómo se llaman los... Los, los participantes de este duelo de, de este, um, político, por ejemplo darle las perspectivas de ambos como para que tengan una formación política más amplia, no, lo que hacían eran como abatían a uno o lo, lo bajaban, disminuían socialmente a uno de los participantes y al otro le daban como, uy, el rédito que era el, el, el gladiador vencedor digamos de esta pelea lamentablemente esas son las partes feas de, esto, de estos juegos políticos que son como, no, no se trata de quién es mejor políticamente, sino quién es el que mejor sabe manejar la publicidad o la propaganda, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo, esto también se ha demostrado que Cambridge Analytica participó eh, activamente en, la elección, en las elecciones de Trump, participó muy activamente en, la, en el partido del PRO, o sea, el PRO figura como, como cliente de, de Cambridge, Cambridge Analytica, ...como también apoyó a Jair Bolsonaro... Eh. ...pero también apoyó en, en el caso de, del Brexit de Gran Bretaña... Bien, bien. ...respecto a, a la Unión Europea... ...participó en, en muchos casos de, de políticas... Eh, ...que afectan de forma muy grande a la sociedad... ...y cómo se va a terminar mostrando bien... ...y esto es como decir... wow si una empresa con fines totalmente económicos es capaz de manipular las elecciones, decir, wow, ¿yo realmente me veo influenciado sobre estas técnicas de manipulación o no? Pero que es muy difícil considerarse uno vulnerable ante estas manipulaciones. Uno cree que es totalmente fuerte, totalmente, o lo, lo suficientemente racional e intelectual como para no caer en técnicas. Pero lamentablemente somos todos personas muy vulnerables, no importa el nivel intelectual que tienen. Eh, generalmente, eh, a ver, más de uno habrá caído en una, alguna vez en una fake news y, y nos ha generado alguna opinión sobre, sobre eso. Bien.
1: Bueno, otra cosa que queríamos acotar respecto a este, a este tema es que... ¿Cuál es la? Hay dos perspectivas individuales que son, por ejemplo, la privacidad nuestra, ¿cierto? De cómo nosotros ofrecemos nuestra información a otras personas que no conocemos. A las cuales, por ejemplo, nosotros si bien le damos el consentimiento a Facebook que tenga nuestra información, pero no a Cambridge Analytica que haga ese, ese estudio generalizado. Y segundo, es cómo, esta gente, cómo nosotros, ¿cierto? Siendo entes individuales y, y más bien, o sea, con formas de pensar distintas, esas cosas... Eh, cómo nuestra, nuestra sociedad se puede ver involucrada o de una forma, eh, como dice, controlada por otros factores. ¿no? Entonces, nosotros eh, hemos estado charlando respecto a una, o sea, una metodología o algunas perspectivas respecto a medidas a tomar en un futuro ¿no? que, por, por, que nos llaman la atención. Es, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo puede ser que en, en Estados Unidos se hayan manipulado las elecciones? O sea, y se hayan manipulado a tal forma de que... La persona que toma el, el, el control y, y el mando de un país, que es nada más en los que Estados Unidos, sea un, cha, un señor que paga para que él llegar a ser político. O sea, n n ni siquiera tiene, como se dice, la, la preparación para hacerlo, sino simplemente es una cara bonita. O sea, es algo totalmente vacío por dentro. No sé cómo de repente eso le juega en contra mucho al país, o a cualquier país, a futuro. No sé si nosotros pensábamos, por ejemplo, qué pasaría si eso pasara acá en Argentina. O sea, o qué pasó, por ejemplo, con el tema del PRO, con Macri, que bien, si bien era una persona más bien, no sé, carismática, era una persona que llevó adelante muchos cambios sociales o importantes respecto al país. Entonces, de repente, cuestionando decir, bueno, esto puede volver a pasar en un futuro. O sea, puede volver a pasar. Y puede volver a pasar con mejor, mejo, de mejor manera porque la tecnología sigue avanzando y se sigue mejorando y las empresas siguen buscando una nueva forma de avanzar respecto a la necesidad que tiene la persona que paga, en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se evite? ¿Cómo hacemos para eso?
0: Y, a ver, es una pregunta creo que, que muy amplia, yo creo que es muy difícil de responder de forma concisa. Es complicada. Pero, sí. a ver, hay que tener en cuenta de que eh, estos datos que estamos entregando, eh, hay dos potencias gigantes como es China, como es Estados Unidos, o sea, China ahora participando del mercado mundial de datos con, eh, con la aplicación de TikTok y la controversia que hay detrás de que si ahora hay muchos países que la quieren bloquear porque supuestamente espía y quien la denuncia es Estados Unidos me parece muy irónico, pero eh, es así y, y si no la venden no se vende eh, su propiedad intelectual a Microsoft en Estados Unidos esa va, aplicación va a quedar censurada por cuestiones de seguridad y me parece totalmente loco que justamente el país que eh, promulga esta libertad de mercado eh, comience a bloquear aplicaciones cuando bueno China ya lo hace ya bloquea páginas de internet ya bloquea aplicaciones pero ellos justamente se, se, denominan, justamente lo hacen, eh, se denominan como una, so una sociedad totalmente comunista o, o cerrada al mundo en cuanto al internet pero ahora que lo haga Estados Unidos la potencia económica capitalista más grande del mundo eh, también me da a pensar decir wow va, vamos a llegar a un punto en donde cada, cada país tenga su propio internet, donde va a estar fragmentado el internet porque al fin y al cabo cada uno va a eh, resguardar por la seguridad nacional de cada uno de sus países y por cada uno de sus datos eh, la otra sería eh, buscar una soberanía nacional de nuestros datos, en la cual, a ver, si no si yo, te entrego los datos, no hay problema, o sea, el país entrega los datos, por ejemplo, a Facebook, pero que haya un feedback eh, respecto a Facebook y nos diga, bueno, esto es lo que estamos haciendo con sus datos, estas son las empresas, la lista de empresas que está afectando sus datos, y, y con esto, bueno, y que haya una retribución económica hacia el país, ...con estos datos, porque al fin y al cabo se están llevando todo este petróleo... de ...que se podría denominar eh, a los datos, eh, a cambio de nada. Básicamente nosotros se lo estamos regalando y estamos siendo bastante generosos... ...como sociedad, como argentinos, entonces hay que ser un poquito más conscientes. Buenísimo. Bueno, justamente con respecto a lo que hablábamos de la soberanía nacional de datos...
1: Lo que nosotros planteamos es eso, o sea, no es el tema de que nosotros nos cerremos como país, como pasando con China o lo que sea. El tema es que, si estoy bien sabiendo que estos datos se gener nosotros los generamos y que las empresas está los están tomando, directamente decir, sí, bueno, bueno, en el caso, lo, más, lo mejor que puede pasar es que nos paguen por algo de eso, como un rédito económico a nivel nacional, por ejemplo. Pero en el caso de que no suceda eso, también de generar, pueden generar informes respecto a los datos relevados y a los datos generados por nosotros, ¿se entiende? Es como, por ejemplo... Mes a mes, ellos pueden entregar un informe total respecto a una población, porque lo están generando y lo están, los, ellos lo tienen esos datos. Si bien no es eh, no es específico respecto a una, a una persona, sino a la población completa del país que lo genera que lo el que lo dato. Bueno, otras cosas. Eh, bueno, y lo, y lo de TikTok, que queríamos charlar, que nos quedó por al final. Claro. que era esta guerra digamos que estaba surgiendo con respecto a China y pero bueno, lo, lo un poquito pero era um, más o sea, respecto a cómo puede ser que de repente estén esta pelea entre son los que espían, los que no espían lo que cuando Facebook también nos, genera, nos, produce, nos produce también ese espía digamos dentro de Latinoamérica y otra cosa que quería llamar la atención respecto a TikTok es que hubiera pasado si en Venezuela Maduro bloqueaba o censuraba facebook o sea era un hijo de puta seguro pero bueno como no es maduro y no es Trump él no lo puede hacer y sí lo puede hacer Trump con respecto a tiktok entonces como que plantearnos esto que por ahí la somos todos iguales en el mundo pero de repente hay gente que no es igual que nosotros y por ahí como que claro como es Estados Unidos es China están del visto bueno pero si lo hace Venezuela no está mal entonces como que hay, que, hay que ver esas perspectivas también que por ahí nos llegan por
0: informaciones
1: como las fake
0: news y nos
1: ponen, de, digamos, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos y hay que cuestionarse también esa parte
0: tal cual, yo, yo creo que como un cierre diría, bueno eh, si uno tiene eh, miedo o inseguridad sobre navegar a internet eh, hay varias formas de proteger nuestra privacidad de proteger nuestros datos y bueno, justamente hicimos un post en la, nuestra página de escapemental.website Donde pueden revisar toda la, todo el contenido, toda la parte teórica de la Big Data y mucho contenido Y hay un par de consejos que, que podría darles Como por ejemplo, intentar que cada usuario que crees en cada, cada plataforma sea diferente Con una clave diferente Cosa de que no se puede acceder desde un, si te hackea un lado, que no te en otro lado eh, utilizar un generador de contraseñas aleatorias, que eso muchas páginas lo contienen y que de última bueno almacenar estas contraseñas aleatorias en tu ordenador y eso va a hacer que seas mucho más protegido y bueno, si eso es una figura pública que tiene mucha gente detrás eh, sí, ahí yo creo que podrías contratar un servicio de protección adicional, pero yo creo que con esta, esos consejos andaríamos bien y bueno, no sé si quieres añadir algo más Adri bueno, eh, espero que, le, que les haya disfrutado eh, la verdad que nosotros hemos disfrutado un montón con esto, hemos aprendido un montón y bueno, espero que nos sigan en nuestra página web, que es escapemental.website también síganos por nuestro Facebook, por perdón, perdón nuestro twitter y por nuestro instagram que es escapementaloc. Así que, bueno, ahí estamos viendo contenido eh, de, de todo tipo, así que espero que, que lo disfruten. Y nada, por sin nada más que decir, espero que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Chau, chau.